0: Здравствуйте, мы читаем Труды Рабаша, второй том, страница 998, статья, что означает, что САВ называется «Человеком поля в работе». Учебный материал есть на сайтах святого и Также можно посылать вопросы в прямом эфире через эти сайты. Каждый, кто задает вопрос в учебном зале, просим его встать, держать микрофон близко рта, говорить громко и четко. Статья Рабаша, что означает, что Исаф называется человеком поля в работе.
1: Зор говорит,
0: здесь сказано, человек, следующий в охоте, человек поля, а там сказано о нем роде, он был сильным охотником перед Творцом.
1: Как там имеется в виду, что он
0: охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Так же и здесь. Человек-поле означает, чтобы грабить людей и убивать их.
1: А Эсав сказал,
0: что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Эсав, охотился и обманывал Ицхака. И следует понять, что это за две вещи, которые говорят об Исаве. то есть в чем разница между человеком, следующим в охоте, и человеком поля в работе. А кроме того, следует понять, что говорит там книга человек поля, потому что его наследственный удел находится не вместе поселения, а в месте разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах называется человеком земли. Как сказано, и стал Ноах человеком земли.
1: И также
0: о самом Ицхаке сказано, и вышел Ицхак молиться в поле.
1: И также
0: сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец. В таком случае, откуда получается про происава, что человек поле означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане работы. Известно, то, что написано, который создал всесильный, чтобы делать, что Творец создал мир с намерением, чтобы желание, что желание его насладить в своей созданием. И с этой целью он создал нечто новое, которое называется желанием получать наслаждение и удовольствие. И как мы учили, что для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение соответствует мере Хессарона и стремления к этому. Потому что стремление определяет меру величины удовольствия с которым можно наслаждаться от этого объекта.
1: В таком случае, вначале вышло в виде сущего из ничего это желание получать. И
0: это называется «который создал всесильный». Чтобы делать, это свойство исправления творения, поскольку благодаря тому, что есть разница между дающим и получающим,
1: в таком случае
0: тут существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда, поэтому можно строить намерение ради отдачи, то есть чтобы не получать, несмотря на то, что есть большое стремление получать благо и наслаждение, тем не менее, чтобы не было свойства стыда, творением дана работа. И работа эта называется словом «работа» потому что она противоречит природе, с которой творец создал творение.
1: Ведь цель
0: творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, что означает, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть у него есть желание получать, исходит от Творца который создал эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать благое наслаждение, это мы относим к творениям. Поэтому это исправление не получать благое наслаждение а получать только при условии, что у нас будет намерение ради отдачи, это называется
1: «делать».
0: То есть творения должны делать это, хотя оно и противоречит природе.
1: И вот, это
0: желание получать называется словом «малхут».
1: Как известно,
0: клей для получения цветов называется именем «малхут». И как мы учим, что на эту Малхут произошло сокращение и скрытие,
1: и Малхут в отношении
0: желания получать для себя осталось без света.
1: И только когда они могут
0: построить на нее желание ради отдачи в этой мере уходит сокращение и скрытие, и она может получать высшее благо. Иначе малхут называется пространством свободным от света. И это происходит для того, чтобы потом возникло две системы, что называется, одно против другого создал Творец. То есть, как есть «Абия святости», так же против этого есть «Абия И вот у Малхут есть несколько названий, а именно «Земля», «Почва», «Море», «Прах».
1: И это
0: происходит согласно тому, что она получает. И от этой малхут, которая называется земля, происходит человек Адам, как сказано и создал Творец всесильный человека из праха земного. И это свойство малхут, как сказано, все произошло из праха. И, сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг.
1: Что
0: означает, что все, о чем говорится, говорится только о святах, облаченных в килим. Как известно, что нет света без
1: клима.
0: и все кляйм происходят от малхут, который является желанием
1: получать. Другими
0: словами, все, о чем идет речь, говорится только о малхут, то есть о желании получать, и оно присутствует как в святости, так и в клипе. И вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда она может дать на него желание направленное ради отдачи. Иначе она сокращает себя и не используют желание получать. В то же время, Клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. Другими словами, когда говорят, что человек пользуется отдающими Келим, это не означает, что отдающие Келим делают что-то. Ведь отдающий хилим не присутствует в желании получать, ибо все творение считается лишь желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится лишь к Творцу. Ведь творение называется Сущее из ничего. И это относится именно к свойству хессарона, недостатка, который создал Творец. Однако, когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуются желанием Творца, желание которого состоит только лишь в том, чтобы отдавать и не получать ничего. И из сказанного поймем, что такое поле, которое говорится про Исава называемого «человеком поля». И мы видим, что Ицхак тоже выходил в поле, и о Якове тоже сказано, что Ицхак сказал «посмотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И смысл этого, как сказано выше, Поле называется Малху, то есть желание получать, и там можно говорить о выборе, исправить ли его ради отдачи, что называется святостью? И об этом сказал Ицхак как поле, которое благословил Творец. А если мы не исправляем его ради отдачи, а занимаемся получением ради получения, это называется человек поля, то есть клипа, как сказано выше, что объясняется человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И это было у Исава, тогда как об Ицхаке написано. И вышел Ицхак молиться в поле, то есть он пошел исправлять поле, являющееся свойством малхут. Исправлять, чтобы свойство малхут, которое является желанием получать, было бы ради отдачи. И это называется «Исправить мир в Малхут Шадай». Как известно, что имя Шадай называется «Исот», а «Исот» называется исод «праведник», то есть он является дающим, где имеется в виду исправить Малхут, являющийся получением, чтобы оно было подобно свойству сода, то есть ради отдачи. И это означает «и вышел Ицхак молиться в поле». И аналогично написано о Якове, что Ицхак сказал «Смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Другими словами, Ицхак видел, что Яков исправил Малхут, то есть уже видно благословение Творца, пребывающее на поле, являющееся свойством малхут. Однако, следует понять, почему
1: в книге Зор
0: о поле, когда говорится об Исаве, говорится в плохом смысле, как сказано выше, следует объяснить, почему сказано «человек, следующий в охоте», а затем сказано «человек поля». Зор объясняет «Человек охоты» сказано о Немроде, потому что Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет книга Зор, что это значит, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца. И следует понять, в чем состоит разница между человеком охоты и человеком поля. И согласно тому, что мы учим, что есть разница между мохо-разумом и либо-сердцем, потому что моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры в знания, А либо означает желание сердца, Когда он работает, оно работает только ради собственной выгоды. То есть, ради собственной выгоды, когда человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду этого, что он получит что он получит компенсацию за свои усилия. Получается, согласно этому, то, что сказано «человек охоты» и «человек поля», это два понятия, которые называются «в работе моха» и Либо. И из сказанного «поймем». То если Писание говорит об Иссаве, что он был человеком охоты, а смысл охоты мы учим
1: по нему роду, что он охотился на умы людей и
0: совращал их, чтобы они выставали против Творца, ну, то есть он наносил ущерб свойству Моха, то есть свойству веры. Отсюда мы уже можем объяснить, что такое человек ⁇ поле ⁇ что означает, как он наносил ущерб свойству моха, также наносил ущерб и свойству либо. Поэтому объясняет, что такое человек ⁇ поле ⁇ это свойство эгоистической любви. То есть поле его было в свойстве грабить людей и убивать их.
1: А он должен был
0: выбрать в поле добро, чтобы там пребывало благословение. А он сделал обратное. То есть он привлек туда свойства смерти и убийства на это поле. А в отношении работы следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать,
1: и нужно
0: исправить его ради отдачи, а для того, чтобы у него была способность исправлять, то есть, чтобы был выбор, другими словами, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не для собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие, когда человек должен начинать работу в свойстве веры в Выше знания, потому что внутри здания Внутри знания произошло скрытие по вышеуказанной причине. Тогда начинается работа в выборе. Другими словами, человек должен принять бремя высший Малхот, где бремя означает «как бык». Под ермо.
1: То есть, несмотря на то, что
0: тело не согласно делать это, если оно не видит, что произойдет от его работы, потому что такова природа, которую создал Творец, чтобы делать. То есть человек обязан видеть, что он делает. Другими словами, что происходит от его работы. То есть он должен видеть, кто наслаждается работой, которую он совершает. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А поскольку... Для этого произошло исправление, искрытие и утаивание. Человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу, и следует только верить в знание, что Творец принимает его работу, а тело верить не хочет». Поэтому нам была дана эта работа в свойстве как бык под ермо. Другими словами, как бык работает по принуждению и обязан исполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принимать на себя бремя Торы и заповеди, а он должен идти с ним
1: в принуждение
0: верить и верить верой мудрецов, что таков путь истины. А кроме того, есть свойства, как осел, под поклажу, что означает свойство «либо». То есть человек — должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда мы говорим «телу, чтобы оно работало без всякого вознаграждения», работа — это для него как поклажа. Другими словами, тело хочет сбросить в себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно может нести поклажу, даже если оно сомневается, что ему дадут вознаграждение за эту работу. Однако, когда ему говорят работы и «носи поклажу» без всякого вознаграждения, от такой работы оно хочет каждое мгновение освободиться. И тогда ему говорят, как осел под поклажу. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не соглашается. Получается, что усилия происходят в двух видах. Первое, как бык под ярмо. Второе, как осел под поклажу. если человек идет по пути Сава, тогда человек называется человек следующий в охоте, человек поля. То есть, как сказано выше, что ему не хватает веры. И это называется человек следующий в охоте, подобно немроду. Когда тело хочет восстать, лимрод против веры в Творца, когда он наносит ущерб свойству моха. А также он относится к свойству человека поля То есть он грабит людей, что означает, что он грабит в себе свойство человека. И он остается в свойстве животного, которое знают только лишь себя, но не ближнего. И потому сказано, человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. То есть, если он грабит свойства человека в себе и входит в свойства животного, то есть желание получать для себя, тогда он находится в свойстве грешники при жизни своей, называются мертвыми,
1: так как они
0: отделены от источника жизни. И это называется свойство либо, А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что в основе человека находится свойство либо, то есть оно является корнем того, что он не желает верить, поскольку у человека есть большее наслаждение от того, что он видит и чувствует, поэтому он не хочет унижать себя и идти. С закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы. А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему, сколько тор есть у вас. Ответил тот, две, письменная Тора и устная Тора. Сказал он ему по поводу письменной Торы, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в Иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе. Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Хилелю, тот обратил его. На следующий день он показал ему алфавит и сказал ему «Алев», «Бет», «Гимел», «Далет». На завтра он перевернул его, то есть «Тавшин рэшкуф». Сказал тот ему «Но вчера ты мне не говорил этого». Сказал ему Илель «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной торе». И Раши объясняет, «Разве ты не полагался на меня? Откуда ты знаешь, что это Алиф, а это Бет?»
1: это потому,
0: что я научил тебя, и ты положился на меня.
1: Тогда и в устной торе
0: положись на мои слова». Отсюда следует, что Илель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако свойства веры – это требованию разума. То есть человек говорит, что если бы он не должен был верить в высшее знание, а все было бы внутри
1: знания, он продвигался бы
0: без всяких преград. Однако Барасулам сказал, что на самом деле желание получать когда человек хочет работать только ради собственной выгоды, как животное, является причиной того, что он не может
1: верить. Другими словами, то, что человек утверждает,
0: что ему тяжело идти в высшие знания,
1: исходит
0: из эгоистической любви, которая является свойством животного в человеке. И это все, что мешает ему. Поэтому нужно две силы: свойство разума Моха и свойство сердца «либа». и потому сказано, как вол, как бык под ермо и как осел под поклажем. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать для
1: себя, как в свойстве Моха, так в
0: свойстве либо, это называется поле, которое благословил Творец.
1: Как сказано Якове. а также
0: об Ицхаке сказано, вышел Ицхак молиться в поле, и это исправление Малхут, как сказано выше. И иначе происходит с Исавом, который называется человеком поля. И в действии кажется, что он собирается исправлять поля. Однако в отношении намерения, которое называется ради отдачи, и в этом состоится исправление Малхот, есть место, когда человек может обмануть себя. Ведь это то, что находится в ведении сердца и не видно снаружи, чтобы была возможность проконтролировать это. Тогда как в, то, что в действии и раскрыто снаружи, тут человек может проверить себя, обманывает ли он себя или нет. Поэтому книга Зор объясняет, а Эсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле.
1: Однако он,
0: то есть Исаф, охотился и обманывал Ицхаку, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, подобно Ицхаку. Но он охотился, что означает охотился, как Немрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманул самого себя, и из этого происходит также свойство грабежа, как сказано, «чтобы грабить людей».
1: И это, как сказали наши мудрецы об
0: Адаме и они сказали, что он был вором, поскольку он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А
1: из-за
0: того, что он вкусил от дерева познания, он упал в собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды.
1: Также и Исав, который вышел в поле, то,
0: чтобы исправить Малхут во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи.
1: А во внешнем Сав сказал, как написано,
0: что он пошел молиться подобно Ицхаку, то есть чтобы исправить поле, то есть Малхут. Однако он обманывал себя, то есть в плане намерения, которое должно было быть ради власти единого, то есть ради небес. А он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей. Что означает, как Адам решен, грабил, как сказано выше, что он был вор, так и Исав делал все ради собственной выгоды, и это называется, что он грабил людей. Поэтому человек, который входит в в работу святости, то есть, чтобы делать из всего святость, должен остерегаться внешнего, чтобы он не обманывал себя во время совершения действия, что является работой и он должен сказать своему телу, «Я занимаюсь сейчас торой и заповедями в и я хочу благодаря этому прийти к намерению». Люшма, и он верит словам наших мудрецов, которые сказали, обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями в Лолюшма, а из Лолишма я желаю прийти к Лишма. И он верит верой мудрецов, которые сказали, свет в ней возвращает к источнику, и он удостоится этого.
2: Да. Кто-то хочет задать вопрос или
3: ответить? Слушайте
2: все вопросы и подумайте, может быть, кто-то хочет
0: ответить. В Поэтому человек, который входит в святую работу, то есть, чтобы делать из всего святость, должен остерегаться внешнего, чтобы не обманывал себя во время совершения действия, что это работа Люшма. И он должен сказать своему телу, я занимаюсь сейчас тоже заповедями, в Я хочу благодаря этому прийти к направлению Лишма. Почему важно, когда он работает в действии, во внешнем, почему важно, чтобы он не обманывал себя, как будто он работает в Лишма? А... В чем тут остерегаться? Кто может ответить? А? понятен. Чтобы был понятный хисарон, о чем он просит. Я
2: не понял, что значит понятный хисарон. Что он просит
0: о своем истинном
3: состоянии. Ты мне отвечаешь так, вокруг. Я
0: не
2: знаю, что такое истинный хисарон.
3: Тоф,
0: Из текста в, в первом абзаце, еще первой страницы внизу строчка поля сады. Но в отношении намерения называется ради отдачи, потому что в этом все исправление Малхот. Да. Есть место, что человек может обмануть себя, потому что это находится в видне сердца, и не видно снаружи, что его возможности было бы проконтролировать. Но и?
3: По поводу намерения
0: человек не может полагаться на себя. Так что он делает?
2: Он спросил. Нет, нет, нет. Нет, он спросил. Ты
3: ответь.
0: Что он делает? Вера мудрецов.
4: Что
0: он может полагаться только на... Принудить себя в этом. Ну, кто хочет
3: ответить?
0: Да. Спасибо, Он пишет тут, что наше исправление, поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, это только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи. Это называется делать. Если они должны делать это, никогда это противоречит природе. Я говорю, как я действительно... Могу всякий раз чувствовать, что мое намерение истинное, правильное,
4: отдавать.
0: Как мне проверять себя? Что если направляю мои действия, которое я произвожу? Ты должен направить себя на
2: радиодачи. Да, все. Такой да. ответ. Как
0: это
4: сделать? Да, я
0: требует намерения творца в чтобы направила меня. Про, потому что просить это намерение, но с того, как я делаю действия, я не всегда чувствую на сто процентов, что у меня там было все намерение. Видимо, действие не полное? То, что мы вчера учили на древнем уроке тоже, что совершенное, полное действие с совершенным намерением. То есть, как мне, на самом деле, прийти к тому, что я делаю это действие совершенно еще до того, как я направил его совершенным образом? Как мне Делать это усилие, когда я говорю, что это правильное действие, совершенно. Ты проверяешь свое намерение, и тогда
2: поднимаешь
3: свою просьбу к Творцу,
2: чтобы Он помог тебе находиться в действии и в намерении ради
0: отдачи. Но тот факт, что я уже прошу, это это показывает, что как будто хиссарон... Я понимаю, что я не нахожусь в правильном месте.
3: Ты не находишься в правильном месте, потому что твое намерение все еще
4: ради получения.
0: Пока Творец не исправит. Все должен чувствовать это исправление внутри у себя, в своем отношении к товарищам, к Творцу. Должен чувствовать это направление всякий раз, исправление все больше и больше? Да. Спасибо. кто еще хочет что-то об этом
2: сказать об этом
0: работа в Лулюшма строит направление в обратном виде что вначале нет никакого направления Лулюшма дает направление человек может исправить направление на творца
3: хорошо да это
0: верно Это то, что нужно. (къем) Ладно.
2: Вперед. Нет больше вопросов.
3: (къем) Нет. (къем) И на экране я не вижу никаких вопросов. (къем)
2: Ни девушки, ни парни.
3: (къем) Киев
2: один есть. Киев один. Да, дорогой Рафа, что такое вот... Быть охотником в поле, в чем
3: разница, и молиться в поле. Если я нахожусь в поле, и я раскрываю, что
2: я нахожусь в намерении ради получения, все еще в намерении,
3: то я произвожу различные действия, которые
2: помогают мне изменить намерение на радиодаче.
3: <звучит> это,
2: в этом, собственно, все дело. Так, нужно охотиться в поле
3: <звучит> и
2: нужно это делать ради То
3: есть
2: соединиться с другими ради отдачи.
3: А что значит вот изначально выйти в поле и дальше уже? Добавлять вот в этом намерении.
2: Выйти в поле, это означает искать исправление. На природу человека, который ищет исправление, как ему быть подобным Творцу, близким к Творцу.
3: Поле, то есть, вот это исправление это в нашем общем желании, как бы вот там же написано, что это мало. Поле,
2: да. Поле — это Малхот, с которым человек связывается ради отдачи, получает оттуда силы и исправляет себя ради отдачи.
3: Ну, вот я соединяюсь с товарищами в десятке. А, что значит, что я дальше вот к этому чувству связи добавляю исправление? Гамата мусив — ты добавляешь к желаниям своих товарищей в группе, в десятке, свое,
2: свое устремление быть отдающим другим. И так вы соединяетесь еще больше. Флорида.
0: Да, Рав, сказано, что он верит в письменную Тору, а не в устную Тору. В чем разница между письменной Торой и устной Торой? Говорится, там он пришел к Шамаю и спросил. Кен. Да.
3: Но кто может ответить? Ну, кто может ответить?
2: Кто
0: помнит? Может быть, что письменная Тора это действие, которое делают на практике, и не него тут место обмануть себя, как письмо можно видеть. А устная Тора — это вера в мудрецов, когда он опирается на знания более мудрых, чем он, и он не может видеть это глазами. Еще. Нет больше мнений? Я думаю, что устная Тора – это вера в
4: знания,
0: а письменная Тора – это
4: цветная
0: вера в мудрецов, то, что нам передают мудрецы, которые получили это уже, сочетать это вместе. Хорошо, может быть, да что это написано, что он говорит, устно положись на меня, что сказал ему что без веры в мудрецов нет ничего. Я не думаю, что это настолько верить мудрецам, но на самом деле это ответ на предыдущий вопрос, что наша проверка направлена ли мы пути, нуждаемся ли мы в помощи Творца, в просьбе, и вера в высшее А если нет, то понятно, что мы, мы все еще погребены в желании получать. Ладно. Все?
4: Если
0: я хочу исправить намерение ради отдачи, это понятно, это понятно, что называется, что нужно исправить. Желание, чтобы оно было давать.
3: Нет, желания нет, зачем
0: исправлять.
2: Может быть, он пишет так. Но желание невозможно
3: исправить.
2: Желание — это желание. Оно не
3: меняется. Мы можем изменить только намерение. Наше
2: желание, то есть наши действия, нам не надо менять. Поэтому вся наша работа невидимо глазу, она только над намерением.
3: Да,
0: да. Доброе утро. Он занимается стыдом, что человек приходит в стыда, желание получать, и тогда он дает ему работу, чтобы он преодолел стыд. Вы можете объяснить это глубже, какой-то процесс, потому что желание получать естественно. Это то, что человек стыдится получать, если это естественно.
2: Желание получать естественно, на ступенях неживой растительной и животной. А на человеческой ступени, говорящей, желание получения сопровождается ощущением
3: «я» больше остальных. Отличаюсь от товарищей, от других. И здесь ощущение стыда помогает человеку что ему нужно
2: работать над своим эго, над желанием получения,
3: чтобы не стыдиться никакого стремления
2: и никакого, никаких проявлений, которые он проходит. получать, это стыд,
3: получать? Да,
0: стыд, разумеется, находится внутри желания получения. Что-то пробуждается, естественно, образом тоже, я хочу наслаждаться, а после этого пробуждается стыд. Да. И тогда приводится усилие. Как это приводит к усилию? Она обязывает тебя к усилию? Стыд.
3: Да, преодолеть этот стыд.
0: Да, очень много
2: людей занимаются тем, чем они занимаются, поскольку стыд обязывает их.
0: То есть, все, а, вся а... мудрость тут не стыдится, карри, а просто идти целиком и, внутри, это, внутри этого? Да. Внутри веры и знания. Да, да, смотри. смотри все люди, которые мы сидят мы
3: здесь,
2: почему сейчас все не мы разошлись мы по большому городу и не просили мы милостыни?
3: Допустим, тот,
2: который получает милостыню, сегодня тоже зарабатывают ту сумму, которую они зарабатывают. Но нет.
0: Общем, есть такие, кто просят милостыню, потеряли. Есть такие, что да. Не то, что они
2: потеряли, а нашли для этого оправдание. Есть у них оправдание. Это не просто.
4: Он
0: объясняет статье о двух состояниях усилий, как бык под сел В чем разница между ними? Не очень понятно, потому что он говорит, что бык под Ермом моха осел а под Паклажей. Это либо в чем разница между ними?
2: Это разница между Моха и Либо.
4: Почему
0: осел? Это либо бык, это Моха. Бык ближе к
3: хозяину. А
2: осел ближе
3: к действию. И так они делят все на направление к хозяину или направление к работе. Мы
2: должны работать и над тем, и над этим.
3: Это
0: этап, это состояние принуждения. это На нынешнем этапе мы всегда пользуемся принуждением, это, или это только на первых этапах пути? до конца пути. До конца пути нужно работать в принуждении и
3: состояние
0: состоянии, когда дворец раскрывается. И тогда не нужно пронуждение.
3: Разумеется,
0: да, но все-таки
2: остается до конца пути. Только в конце пути ты это завершаешь.
4: И
0: это на первых этапах, потому что я понимаю, это больше по принуждению, чем больше продвигаемся, это немножко опускается.
2: С одной стороны, Это опускается, с другой стороны раскрывается.
0: Откуда на этих наших нынешних этапах мы получаем силу, чтобы идти в принуждение против желания получать? Насколько мы говорим об
2: этом
3: и насколько
2: мы желаем этого постичь и стыда по отношению к товарищам, по отношению к самим себе, когда я не могу позволить себе снова и снова возвращаться к тому действию,
0: как раньше. Как относиться к ощущению, потому что в этом принуждении против желания получать, когда мы принуждаем, есть ощущение слабости, мы слабые, ты чувствуешь себя слабым, у тебя нет много сил преодоления, или ты преодолеваешь наполовину. Представь себе
3: ненавистника и так преодолеешь. Это
0: только с помощью группы. Один человек не может представить все такие вещи. Ну, хорошо, они пишут об этом. Как раз об этом много написано. Гершин. Он, Он пишет, человек обязан начинать работу в виде... Вера высшее знание, потому что внутри знания произошло скрытие. И тогда начинает работать в выборе. То есть человек должен принять Сермовыший Малхут, что означает... Ермо как бык под Ермом. То есть, несмотря на то, что тело не согласно делать это, если он не видит, что происходит от его работы, потому что такова природа, творец сотворил, чтобы делать, что человек обязан видеть, что он делает и что произошло от его работы, он должен видеть, кто наслаждается его работой, которую он производит. Именно в продолжении Шая я могу понять,
4: заставить
0: тело делать. Заставить желание есть, группа, я хочу быть уважаемым в группе, не хочу стыдиться, поэтому я могу делать разные вещи, которые группа решает, что надо делать. Даже если это давать другим, чего я не хочу. Но как я могу заставить намерение, как можно заставить сердце? Тот же самый расчет, с помощью того же расчета.
2: Ты сейчас, только, ты только сейчас рассказал нам, что ты можешь одолеть свое желание
0: и исполнить желание другого человека. Да. Для чего? Чтобы быть важным в глазах группы уважаемым. Чтобы что-то получить. Да. да.
3: Так что дальше?
2: Как ты можешь это перевести на ступень, чтобы, твое отношение, чтобы там было твое отношение к Творцу? Твой вопрос. Творец
3: очень
2: хочет, чтобы ты начал относиться к товарищам с любовью. Для него это будет самый большой подарок.
0: No. Я знаю, я хочу. Как мне действительно начать любить их, потому что ну, у меня нет надсмотрщика. Группа – это надсмотрщик, она смотрит за мной.
4: А группа тебе тоже может это
1: дать? Сердце у меня нет
0: надсмотрщика. Оно может в тысячи направлений, желаний, мыслей. Это зависит от того, как ты направляешь
2: сердце. Если ты раскрываешь немножко свое сердце группе и представляешь себе что то что есть в твоем сердце это видят товарищи и тогда ты просишь у творца чтобы он помог тебе направить сердце сделать его ближе к товарищам
3: туда
0: Кен. Какой правильный подход к вере в мудрецов?
3: Это нужно верить.
2: Что то, что они написали. Это должно
0: быть у нас как закон. Проверять себя, верю я или нет? Как бы согласен я или нет? что делать с несогласием? Просить у Творца, чтобы у тебя были силы
2: понять, насколько ты не находишься с ними вместе, и чтобы у тебя были силы реализовать, проделать, исполнить.  —
1: —
0: Сердце человека — это желание, верно?
1: — А намерение
0: Undatbeq- — это тоже сердце человека? — Да. — разума?
3: — Муха Разум — это больше взвешивать.
0: Устанавливать, упорядочивать вещи, исправить желание спросить, исправить Да. А разум, роль его подниматься выше знаний, если я правильно понял да.
3: статью.
0: Да. С кем я
3: работаю?
0: И с тем, и с другим.
2: Ты не можешь полностью отделить разум от сердца. Но ты желаешь работать больше в разуме, потому что так ты можешь удержать себя,
3: сделать
2: какой-то расчет. А в намерении это проблема. В намерении ты очень быстро можешь
3: убежать.
0: И не удерживаться сильно за намерение. А между тем и другим, кто управляет кем? Или это не работает так вообще? Нет. И работают вместе?
3: Одно зависит
2: от другого, но не обязательно. Мы постепенно приблизимся к этому.
3: Дать ответ,
2: который человек не может использовать, это нехорошо. Это так он только еще больше запутается. Понятно?
3: Нет. Почему? Наше
0: желание – это как река бурлящая. Как прекратить эту реку? Я хочу, Чтобы не утонуть.
3: Чтобы
0: изменить направление реки.
3: Как сделать
0: сокращение на реку,
3: Он так бурлит.
0: С помощью товарищей
2: ты можешь разделить эту реку на всех
3: и работать.
2: Только над одним ручейком. Как мы говорим, бивер?
1: Или мишпаха о геор?
0: Боне, боне. Семья бобров. Боне, а балька, ше боне сехер бнахал? Бобер, который строит плотину, он об этом
3: спрашивает. Ма... Стик,
0: Cam- Да-да, я понимаю. Палочки, камешки, чтобы построить плотину. Плотину.
3: Ну так, о чем ты спрашиваешь? Каков
0: материал этой плотины?
3: Ма
1: Ну, то, что он видит рядом с
3: рекой.
2: Какие-то кусочки деревьев.
0: Так что? Ну, что это за части все в желании, э, в десятке нашей работе, чтобы найти силу работать против реки. Мы хотим
2: построить плотину. То есть стену посередине руки, реки, чтобы воды реки текли в нашем нет? направлении. Да? Так что ты об этом
3: спрашиваешь? Какой
2: материал этой плотины? Материал плотины – это деревья и
0: камни. Да, что является деревом и камнями? наши желания, наши
3: желания. Когда мы не хотим дать реке течь так, как она течет, а мы хотим,
2: чтобы она текла в нашем направлении,
0: чтобы с помощью этого мы пришли к Творцу. Как бы обращать внимание на высокие примеры, высоте... Хорошо, ладно, Гелат.
1: Следующая часть. часть. Почему мы придем к следующей
0: части урока, споем вместе песню?